0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, zu einer neuen Folge Blindreisen mit Marcel. Und es geht heute mal wieder um New York, denn da waren wir ja noch nicht ganz fertig mit unserem Rundgang und da wollte ich für euch ja noch eine dritte Folge machen und ja, dazu habe ich mich jetzt entschlossen. Es geht also noch um ein paar New Yorker Sehenswürdigkeiten. In der ersten Folge hatten wir ja für alle die, die vielleicht das erste Mal reinhören in meinen Podcast, ein paar Reisetipps und Tricks für New York. Dann waren wir in der zweiten Folge unter anderem im Einwanderermuseum und haben uns auch über die Freiheitsstatue informiert und auch über den Platz, an dem die Freiheitsstatue steht. Ja und die dritte Folge dieser New York Trilogie, dieses Dreiteilers, die hat ein bisschen traurigen Hintergrund. Es geht nämlich um die Anschläge vom 11. September 2001 um das One World Trade Center und um auch um das Memorial, also um das Museum, was man denn erbaut hat, um den Opfern dieser schrecklichen Anschläge vom 9. September 2001 zu gedenken. Ja, wir fangen am besten mit dem One World Trade Center an. Das ist ja der Nachfolger vom World Trade Center. Und ja, vor dem One World Trade Center wurden auch Gedenkbrunnen errichtet, also das heißt, wenn man zu diesem neuen Gebäude hinkommt, dann äh, umgibt einen dann auch schon so ein bisschen eine Stille und es sind natürlich auch wie fast überall in New York sehr viele Menschen dort und es ist einfach ein Ort an dem ziemlich viel Ruhe in der sonst so hektischen Stadt herrscht und ähm, vor dem One World Trace Center stehen auch kleine Tafeln mit den Namen der Opfer die bei diesem schrecklichen Anschlag und infolge davon muss man ja auch sagen leider ums Leben gekommen sind ja ich habe wieder mal ein paar Daten für euch ähm, das One World Trace Center das ähm, hatte eine bauzeit von acht jahren also es wurde von 2006 bis 2014 erbaut und es besitzt 104 etagen und 73 aufzüge das ist natürlich eine riesengroße menge und äh, es passt natürlich auch zu new york und zu amerika wo alles ein bisschen größer und ein bisschen pompöser ist die Baukosten haben sich auf 3,8 Milliarden Dollar belaufen. Also das ist auch schon eine richtige Hausnummer. Und da wurde also an Kosten nicht gespart, um der Welt natürlich auch gleich wieder zu zeigen, dass Amerika sich zurückgekämpft hat nach diesem schlimmen Ereignis, dass New York sich zurückgekämpft hat. Und das soll natürlich auch so ein... Ja, so ein Aufruf dazu sein, lasst euch nicht unterkriegen, dieses neue One World Trade Center. Ja, wenn man dann an dem One World Trade Center ankommt, dann hat man natürlich auch wieder das Glück, dass man, wenn man denn einen New York-Pass hat, da habe ich ja auch in der ersten Folge schon davon gesprochen, wie Sinnvoll der für New York-Touristen ist, ähm, ja, dass man eben auch wieder an einer langen Schlange von wartenden Menschen vorbeigehen kann und sich in eine doch für unsere Verhältnisse damals recht kurze Schlange derer einreihen kann, die auch den New York-Pass besitzen. Ja, es geht dann eigentlich sehr, sehr schnell nach oben mit einem der vielen Aufzüge und wenn man dann dort oben. Steht oder wenn man dann dort oben angekommen ist mit dem Aufzug, dann gibt es auch noch so eine kleine Show, also dass dann die Türen des Aufzugs so aufgehen. Dann ist es erstmal dunkel und dann gehen die, äh, die Roulots rauf und es wird dann natürlich hell, weil vor allem die Glasfront ist, durch die man die tolle Aussicht bewundern kann. Und dann kann man eben von diesem. Interessanten Gebäude auf die Stadt runterschauen. Bei uns war es sehr, sehr neblig oder ja, bewölkt kann man, kann man eher sagen. Wir waren ja im Frühjahr dort, also eigentlich war es schon spätes Frühjahr, aber es war einfach ein eher grauer New Yorker Tag und ja, da war das dann natürlich mit der Aussicht schlecht und so ein bisschen. Ärgern konnte man sich natürlich, dass man da keine Fotos machen konnte oder keine guten Fotos, aber ja, das ist dann einfach nun mal so und ähm, ja, da kann man dann nichts dran ändern und muss es einfach so hinnehmen. Ja, viel mehr kann man eigentlich zum One World Trade Center gar nicht sagen, denn es beherbergt einfach noch unten ein paar Geschäfte, ich glaube, Lokale sind auch drin und es beherbergt auch ganz, ganz viele Büros. Also es arbeiten wieder ganz viele Menschen dort ähm, und diese ganz große Fläche, die das Gebäude hat, wird natürlich dann dadurch auch ausgenutzt. Ja, es ist ein bisschen eine düstere Folge, das muss ich zugeben, aber es... Äh, ist natürlich angebracht, auch darüber zu sprechen, über diese Anschläge vom 11. September 2001. Und unweit vom One World Trade Center wurde das 9-11 Memorial errichtet. Das ist dann direkt auch am Ground Zero, wo die schlimmen Anschläge passiert sind. Und ich kann mich erinnern, wir waren 2011 das erste Mal in New York und da waren wir direkt auch am Ground Zero und haben uns natürlich dann auch die Baustelle so ein bisschen, also ich habe sie mir angehört und sonst meine Frau hat sie sich dann auch natürlich angeschaut und da war dieser Bau natürlich, also dieses ganze äh, Areal, was da zerstört wurde, war natürlich dann schon wieder voll im Bau und ähm, es ging ja wie gesagt auch recht schnell dass man dieses ja diesen Ground Zero dann auch wieder ansehnlich gemacht hat und unter anderem hat man wie gesagt das äh, 9-11 Memorial dort aufgebaut am Ground Zero und das ist wirklich eine sehr sehr interessante Sache denn dieses Museum das äh, ja, blickt natürlich oder beinhaltet natürlich die, äh, die zeitlichen Abläufe auch der Anschläge oder auch was denn tatsächlich passiert ist an diesem schrecklichen Tag. Und ja, wir waren da natürlich auch drin und ich hätte nie gedacht, dass man über diese schlimme Angelegenheit, über dieses schlimme Ereignis doch so viele... Exponate und Erinnerungen zusammentragen kann. Also wir waren sicher ja zweieinhalb Stunden in dem Museum und es gibt hier auch wieder ein Audioguide. Das Schöne ist aber, man kann sich diesen Audioguide vorher schon zu Hause runterladen. Also ihr könnt sagen, wir, ich lade mir die App aus dem App Store und man hat auch die Möglichkeit, sich dann vorher auch schon so ein bisschen zu informieren wenn man sich vielleicht auch nicht so ganz sicher ist möchte ich das jetzt möchte ich da jetzt rein aber ich kann euch wirklich sagen das lohnt sich auf jeden Fall auch wenn man nicht sieht also wenn man wie ich blind bin und man hat da wirklich sehr sehr viel von und man kommt natürlich da dann auch wieder ziemlich nachdenklich raus und Denkt sich dann, wie so oft vorher auch schon, musste das sein? Und äh, ja wie kann man solche sinnlosen Taten planen? Also ich würde euch auf jeden Fall, egal ob ihr blind seid oder seht, diese App empfehlen. Kann man sich im App Store runterladen, müsst ihr einfach mal so ein bisschen suchen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die App noch hieß, denn ich habe die dann natürlich auch wieder vom Handy gelöscht wenn man dann dort war ja in dem Memorial ist es so wie natürlich in allen New Yorker Sehenswürdigkeiten mittlerweile seit eben diesen schlimmen Anschlägen es werden die Taschen kontrolliert Rucksäcke kontrolliert ähm, Flüssigkeiten auch also wie ihr das eigentlich auch so vom Flughafen schon kennt und ähm, da ist dann auch wieder mein Rat: Am besten nichts mitnehmen. Vielleicht so einen ganz, ganz kleinen Tagesrucksack, den man sich so äh, ja, für den Tag packt, wo ein bisschen was drin ist. Aber wenn es geht, dann eben äh, nur äh, Wasser mitnehmen. Oder ja, also wenn es, wenn es geht, irgendwas, worauf man auch verzichten kann, wenn man es dann aus dem Rucksack rausgeben muss. Und ähm, denn äh, den Rucksack kann man, glaube ich, dann dort auch irgendwo wegschließen oder die Jacken abgeben. Also wie gesagt, es ist immer gut, wenn man ein bisschen was dabei hat, aber nie zu viel. Ja, es wird natürlich in diesem äh, Museum auch ganz viel interaktiv berichtet. Also es gibt so Touchscreens, wo man dann drauf tippen kann. Und man hat dann einfach auch nochmal einige Szenen vor Augen oder einige kleine Filme, also da hat man schon ganz, ganz viel mit der digitalen neuen Technik gemacht und es ist natürlich auch dieses Museum hat natürlich wirklich auch seine Berechtigung denn es sind, um nur mal noch eine Zahl hier zu nennen 3000 Menschen bei diesem Anschlag ums Leben gekommen und ich denke und das ist mir auch ein persönliches Bedürfnis, das zu sagen, dass man das nie wieder vergisst und dass man sich auch immer daran erinnern kann und auch sollte, weil es einfach so ein schlimmes Ereignis war. Ja, die nächste Sehenswürdigkeit wäre dann auch noch das Top of the Rock. Das ist dann auch wieder ein äh, schöner Aussichtspunkt. Und ähm, äh, es ist dann auch der Hauptsitz des Fernsehsenders NBC und liegt auch in Manhattan. Das kann man also schön erlaufen. Manhattan kann man einfach, wenn man jetzt eine Woche in New York ist, ähm, und dann doch ein bisschen mehr Geld fürs Hotel ausgeben. Möchte und würde, wenn einem das ein bisschen was wert ist, dass man auch direkt in Manhattan ist. Denn in Manhattan sind nun mal die wichtigsten äh, Sehenswürdigkeiten auch. Und da kann man eigentlich schon eine Woche verbringen, wenn man denn wirklich in viele Museen geht. Ähm, oder ja, wenn man einfach auch mal so ein bisschen sich treiben lassen will. Und. Ja, da ist man mit Manhattan schon gut beschäftigt und dann hat man natürlich auch dann seinen New York Pass gut verbraucht. Ja, dann äh, gibt es etwas, eine Sehenswürdigkeit in New York, die haben viele gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist auf jeden Fall interessant dort mal hinzugehen und zwar die Grand Central Station. Das ist der Hauptbahnhof in New York und ähm, es ist auch der größte Bahnhof der USA. Äh, da kam jetzt auch unlängst in der bei NTV, glaube ich, war das eine sehr, sehr interessante, Reportage im Zusammenhang natürlich äh, in, in der Vergangenheit, jetzt in der letzten Zeit mit den Wahlen in der USA wurden ja sehr, sehr viele Reportagen gebracht und dann gab es auch eine sehr, sehr schöne Reportage über Grand Central Station und Grand Central Station ist, äh, wenn man dort reingeht in diese riesengroße Wartehalle, dann äh, hat man da schon mal ganz, ganz viel geschäftiges Treiben und ähm, diese Halle ist natürlich eigentlich so gebaut, dass man, wenn man sich in der Mitte der Halle befindet, ähm, ja, alles gut überblicken kann und äh, das wird auch sehr, sehr gern als Treffpunkt für äh, irgendwelche Reisenden ausgemacht, also dass man sich dann mitten in der Halle trifft Und das hat der Erbauer aber auch schon so konzipiert und gewollt. Also man hat da auch direkt schon drauf geachtet, dass sich die Menschen dort gut finden und dass man einfach auch einen Platz schafft, wo, wenn ganz viele Menschen unterwegs sind, was nun mal im Berufsverkehr täglich so ist, man sich dann trotzdem auch findet, wenn man sich irgendwo verabredet hat. Es gibt äh, einige Restaurants in der Grand Central Station. Es gibt äh, zum Beispiel auch den Apple Shop dort, ähm, da hat er sich eine ganz ganz tolle Adresse gesucht und der Apple Shop ist ja von innen sehr sehr modern natürlich, wir waren da auch drin schon aus eigenem, meinem eigenen Interesse, weil ich mal so ein bisschen nachschauen wollte und mich informieren wollte und ich wollte auch gerne mal wissen, wie die Beratung so in New York ist und die ist einfach auch top, also man äh, wird dort direkt willkommen geheißen und ähm, kann sich dort erstmal alles in Ruhe anschauen und wenn man dann wirklich jemanden braucht, der einem was erklärt, den findet man dann auch und ich bin dann auch fündig geworden und habe mir einen iPod Touch gekauft, aber das nur so nebenbei. Das ist auf jeden Fall ähm, schon etwas, was man, was man besuchen kann, wenn man Grand Central besucht, den Apple Shop. Und man kann sich einfach auch so ein bisschen in dieser Bahnhofshalle noch umschauen. Und auch drumherum findet man ganz, ganz viel Sehenswertes, was Museen betrifft. Man kann überall auch was essen, man kann sich auch überall mal irgendwo in eine Bar setzen oder auch mal so hinsetzen, einen Kaffee trinken. Also das ist in New York alles möglich und ähm, da wird einem garantiert nicht langweilig. Was auch nicht so ganz weit von der Grand Central Station entfernt ist, ist der Central Park. Wenn man in New York ist, sollte man auch mal die grüne Lunge dieser Stadt besuchen, nämlich den Central Park. Denn es ist natürlich der größte und bekannteste Park in New York, der bei schönem Wetter natürlich sehr, sehr bevölkert ist von Menschen, wo man aber trotzdem auch Ruhe finden kann. Und ähm, man hat aus dem Park natürlich dann auch einen wunderbaren Blick auf die Wolkenkratzer und auf die Skyline von New York und im Park gibt es auch eine Menge Aktivitäten, also viele Leute spielen einfach, gehen irgendeiner Sportart nach, joggen oder äh, fahren mit den Fahrrädern dort oder sie spielen Fußball. Es gibt ganz, ganz viele Wiesen, auf die man sich setzen oder auch hinlegen kann, um seine Mittagspause zum Beispiel zu verbringen oder auch den Nachmittag dort zu verbringen. Es gibt ganz, ganz viele Spazierwege und man fühlt sich einfach ja, wie mitten in der Natur und man vergisst diese Hektik von New York um sich herum. Also das ist auch ein ganz, ganz toller Tipp, den man dann auch noch äh, ja, mitnehmen kann, wenn man denn in New York ist. Was auch gerade auch für mich als blinden Menschen sehr interessant war und wir haben das bei beiden meiner New York Besuche getan, einmal über die oder in meinem Fall dann schon zweimal über die Brooklyn Bridge gehen. Die Brooklyn Bridge ist ja die längste Brücke in New York und die ist auch von einem Deutschen erbaut, soweit ich weiß, sogar von einem Thüringer. Ich habe jetzt absichtlich keine ganz vielen Zahlen und Daten hier für euch, weil ich euch ganz einfach auch einfach eher so meine Eindrücke hier im Podcast mitteilen möchte und gar nicht mit so ganz vielen Daten und Fakten dann beschäftigen möchte aber ihr findet auf jeden fall ganz viel für diejenigen die es sich interessieren über die brooklyn bridge und wenn man so drüber läuft über diese brücke ist es schon ein erlebnis erstens weil sie sehr lang ist und weil einfach der verkehr neben einem wahnsinnig schnell durchfließt also man hat dort fließenden verkehr und man fühlt sich als Fußgänger dort auch so ein bisschen äh, ja, verloren fast, würde ich, würd ich sagen. Also so war mein Eindruck auf dieser großen Brücke, wenn dann auch so größere LKWs drüber fahren. Dann wackelt das auch so ein bisschen. Und ähm, ich kann euch sagen, lest euch vielleicht, wenn ihr mögt, ein bisschen was über die Konstruktion durch von dieser Brücke, denn diese Brücke ist ein Konstruktionswunder und ja, äh, ich würde sagen, dass es, dass es jedem gefällt, der, der einmal drüber geht. Das ist einfach irgendwo äh, so ein bisschen auch so ein, so ein Pflichtbesuch in New York. Also das kann man zum Beispiel auch machen, wenn es so ein bisschen kühler ist oder so, weil man, weil da äh, bewegt man sich. Es wird einem dann <lacht> nicht so so kalt und man hat auch in, bei kühlerem Wetter dann die Möglichkeit eben auch dort drüber zu gehen und es dauert auch eine Zeit und ähm, ja das ist auf jeden Fall ein sehr 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 schönes interessantes Erlebnis ja wenn ihr dann vielleicht noch Lust auf shoppen habt dann würde ich euch wenn der Geldbeutel nicht ganz so groß ist weil ihr schon so viel für euer Hotel bezahlt habt dann würde ich einfach mal einen Bummel durch Chinatown machen. Äh, Little Italy und Chinatown liegen ja unmittelbar nebeneinander, also ihr könnt zum Beispiel in Little, It Little Italy eine Pizza essen gehen und könnt dann in Chinatown danach euren Stadtbummel und Einkaufsbummel machen, denn dort gibt es ganz ganz viele äh, Waren, die Preiswerter sind. Klar, es handelt sich dabei oftmals auch um Plagiate aus Asien, aber ja, das ist natürlich was für den kleineren Geldbeutel. Und wenn man so ein Mitbringsel haben möchte, muss ich euch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel ähm, dann die, die Brooklyn Bridge oder vielleicht auch ein kleines Modell vom One World Trade Center. Oder vielleicht von der Freiheitsstatue. Also muss ich euch ganz ehrlich sagen, da reicht dann auch, wenn man das in Chinatown kauft. Das ist dann auf jeden Fall um einiges preiswerter. Ja, meine Lieben, das war zu New York eigentlich alles. Ich hoffe, ich konnte euch gut mit dieser Podcast-Folge unterhalten und konnte euch... New York so ein ganz kleines bisschen näher bringen. Das waren natürlich auch alles so meine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse, aber darum geht es ja hier in diesem Podcast. Ihr habt, wenn man nochmal so eine kurze, eine kurze Rückblende machen kann, gehört, wie man am besten, welche Vorbereitungen man am besten trifft, wenn man denn nach New York fliegen möchte und ähm, dass es eben relativ schwer ist, einen äh, Hotel zu finden, welches gutes Preis-Leistungsverhältnis hat. Ja, was man mit dem New York Pass machen kann, habt ihr gehört. Und ich habe euch über einige Sehenswürdigkeiten berichtet ohne euch hoffentlich mit zu viel Zahlen, Daten und Fakten hier dann zu langweilen. Ja, macht es einfach, wenn ihr Lust habt und wenn das ich nehme diese Folge in Zeiten von Corona auf, hoffentlich nach Corona irgendwann wieder funktioniert. Macht es einfach, wenn euch New York interessiert, wenn euch Amerika interessiert, fliegt einfach mal rüber. Es wird sicher auch später wieder gut möglich sein und viele Flüge nach New York geben. Wer es halt preiswerter haben möchte, muss damit leben, dass er umsteigen muss. Wer es gemütlich haben möchte, fliegt nonstop. Und ich denke, damit ist zu New York auch schon alles gesagt. Es fehlt, nein, es fehlt noch etwas, es fehlt noch etwas, mir ist noch etwas eingefallen, jetzt so ganz kurz vor Abschluss dieses Podcasts, bevor ich hier auf Stopp drücken wollte, äh, wo wir gerade dabei waren, wie man denn nach New York kommt. Man kommt nicht nur mit dem Flugzeug nach New York, nein, man könnte auch eine Kreuzfahrt nach New York machen, die übrigens ich weiß es nicht aus eigener Erfahrung, aber ich weiß es aus Erzählungen sehr, sehr spannend ist, weil man einfach sehr, sehr interessante Zwischenstopps dort auf dieser Kreuzfahrt hat und ich weiß zum Beispiel dass AIDA so eine Kreuzfahrt in normalen Zeiten natürlich anbietet und dass das sicher nochmal etwas sein wird, was wir dann machen werden. Und das ist natürlich dann auch wieder was für den Podcast. Gut, jetzt habe ich glaube ich alles. Ich verabschiede mich für heute. Bleibt gesund und wir hören uns. Euer Marcel.